0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi er kommet til tirsdag 30. oktober. Klokka er halv sju, og du lytter til nyhetsmorn. I studio, Øystein Heggen. Vi har disse hovedsakene i dag. Den tropiske stormen Sandy har feid inn over USAs østkystlinje og ført til store ødeleggelser. Det forteller New Yorks ordfører Michael Bloomberg. Uh, "We knew that this was going to be a very dangerous
2: storm and the storm has met our expectations. The worst of the weather uh has come and the city certainly is feeling the impacts. We're seeing an extraordinary amount of water throughout Lower Manhattan." The show roughly a
1: of a million customers without power. En kvart million mennesker uten strøm i New York-området omkring. Jens Stoltenberg bør være mer raus med Centerpartiet och SV, ja det skriver tidigare partiledare i Centerpartiet Åslev Haga i sin nya bok.
3: "Och visst projektet ska leva och vi ska greja att ta ut det bästa av de tre partierna, så må nog Arbetarpartiet renonsere litt på det å, å bruke kjøttvekta.
1: Statsskog selger naturperler til private. Jegere og fiskere frykter at de mister tilgang til disse områdene. Ja, orkanen Sandy har i natt herget langs østkysten av USA. Den er nå nedgradert til tropisk storm, riktig nok, men har gjort omfattende ødeleggelser på sin vei. Denne samtalen gjorde jeg med USA-korrespondent Jon Gelius bare et par minuter før sendingen startet.
4: Ja, det er at orkanen Sandy som like før land i natt ble nedgradet til en slags superstorm, har krävt minst 11 menneskeliv i løpet av natten under uværets herringer langs den amerikanske østkysten. Over 5 millioner Amerikaner er nå uten strøm i 11 delstater. Nærmere 700 000 av dem bare i New York. Uværet fortsetter innover land. Det er fortsatt vindkast på rundt 100 kilometer i timen. Det er kraftige regnbygger, og det er fortsatt stor fare for flom de neste dagene.
1: Hvordan blir dette taklet av amerikanske myndigheter?
4: Ja, her er man på alerten og har vært igjennom hele natten, og det pågår nå særlig opprydningsarbeid i New York, som er hardest rammet. Også delstaten New Jersey er hardt rammet, fordi det er blitt stormaterielle ødelse som følger av at det ble altså overflommet av vannmasser. I New York har vann rent ned i T-banetunneler og biltunneler, og pumper går nå på høyere for å få vekk vannmassene. så Wall Street med New York-børsen er rammet av flommen, och den kommer til å holde stengt i dag andre dag på rad, så det er ett stort arbeid som nå ligger foran i timene, samtidig som altså vannet fortsetter å strømme ned fra oven.
1: Så vi kan jo trygt si at det som skulle være den viktigste hendelsen i USA denne uka, nemlig presidentvalkampen er kommet fullstendig i skyggen av dette uværet.
4: Ja, det man kunde se si. Nå er det bare Sandys heijinger og oppryddingen de näste 24-48 timene som kommer till å stå i medienes fokus. Eh, valgkampen som nå går inn i sin aller siste uke er det få som snakker om eh, nå, naturlig nok. Husk på, eh, dette uværet har lammet all kollektivtransport i New York. Eh, langs hele østkyst nær om lag 15 000 flyavgang og innstill som følger uværet. Skoler og offentlige kontorer holder stengt. Eh, det er også flere ting som tyder på at det er altså stor fare for flom de neste dagene så senn de kommer til å prege nyhetsbildet også de neste dagene
1: USA-konsponent Jon Gelius og meteorolog Terje Alsvik-Valle forteller her om de siste informasjonene han har om uværet som har rammet
5: USA Ja, har det begynt å ro seg ned, det har gått innover land det passerte innover Atlantic City gikk i land der cirka ved midnatt norsk tid så nu har det kommit ja noen mil in på land och har farmat bli svakere. Så det är inte fullt så stark vind längre som det var tidigare i natt närstid, men det är fortsatt mycket vind, men ikke så stark vind som det var då gick land cirka midnatt närstid. Så en orkan er det inte längre kanske. Det är en storm och farmat bli jag går lim och kuling i löp på dagen, men förlöbus är det en storm och så blir det ytterligare svagare løpet av dagen. Så det värsta är över och så det är långsamt mot roligare tider men det är fortsatt mycket vind och vär för öblicket men det går mot bättre väder över tid.
1: Och väldigt mycket mer vind och vär än det närmast har varit i mans minne i New York. Varför blev den så kraftig?
5: Det var ju en kraftig tropisk storm eller orkan som levde länge och som gick långsamt mot New York så den hade ju ett långt liv, den hade ju ett liv på gott och en vecka på väg mot New York. Og den ble jo kraftig fordi det var varmt havvann og allt det her som da gjør at stormen blir kraftigere, og så hadde den en litt uvanlig kurs, slik ofta så de tar den banen der og kommer der mot New York sagt, sent i kväll. kveld.
1: Hvor langt de tar det før den avtar Rosje?
5: Den har jo begynt å rose ned allerede. Kraftigstvinn i New York for eksempel, var det sent i gå kveld og i nattnårstid. Der var det oppe i liten står med middelvin selv innen det er så det var veldig mye vind i New York-området. For øyeblikket er det i stivguling, og så blir det nede i frisk bilse løpet av etnående kvelden.
1: Men den drar jo med sig fryktelig mye regn da.
5: Den gjør det, og så er det jo høy vannstand. Etter høy vannstand kanskje det største problemet at, at den presser veldig mye vann inn mot kysten, så det er nok det som har vært det største problemet. Men i tillegg så er det da kraftig regn, så er det da sør i USA, eller sørsiden av New York, det er kraftigste regn for å komme. Hvor på vei hen, Sandy? Sandy? Den er på vei nordover, nordøstover, så den, samtidig at den blir svakere sakere, så går den nordover. Men etter hvert nå løpet av en dag, så er det bare et vanlig avtrykk, så det er ikke storm i kveld, men da er det bare en vanlig, si vanlig høstelavtrykk, så det blir svakere for hver time som går nå fremover. Den blir til slutt et vanlig
1: lavtrykk, det forteller meteorolog Terje Alsvik-Volle. Vi har snakket med sjømannsprest i New York, Hilde Barsnes. Sjømannskirken ligger på en høyde nord på Manhattan og har ikke vært rammet av vannmassene, men Barsnes og de andre i sjømannskirken har fulgt utviklingen av uvære time for time.
6: Det har vært endeløse nyhetssendinger på TV, og der har, der har vi på skjønt hvor ille det har vært lenger sør på Manhattan. Der har det har en enorm översvämning så um, aldrig varit uh, så stor översvämning någon gång och halva Manhattan är utan ström och det är ett speciellt syn att att från 39:e gata och söderåt så är det inte helt mörkt. Vi har uh, haft ström hela vägen heldigvis så det är vi väldigt glad för. Men det många inte har det. Queens och Brooklyn har O Bronx och New Jersey, misärstrom är helt åt nu. Det står i nyheterna vad folk som miste strömmen.
1: Många har varit nöttpill att dra hemifrån på grund av denna stormen. Vem hjälper dem?
6: Det är såna shelters som är sett upp runt omkring ibyn och så skolorna öppna för de som är evakueringszoner och och alla som har varit alltså som är längs hela Lower Manhattan och Och liksom de som bodde närmast elvarna på båda sidor, de måste evakuera, evakuera så de bor antingen hos familje eller vänner eller de är på dessa skolor när vi inte har har någon de kan resa till.
1: Ehm, hurdan klarar newyorkarna och tackla detta?
6: Newyorkarna är väldigt flinke till att stötta och hjälpa varandra och stå sammen, og det er krise på denne øya, og så er det nok en sånn fellesskap i det at man, man føler seg jo litt sårbar for vi er jo på en øy, og nå er alle eh, alle bruer og tunneler og all, alt er stengt, så, og det er veldig mange plasser, det er overflømt også. det renner vatten ned i tunneler og sånne ting, så det, det, vi, er jo, vi er jo isolert nå det är sånt som det här och det det skapar ju eget fällenskap att man eh, står sommar i det.
1: Nå ska ni väl gå och lägga er men vad ska ni göra när ni står upp igen?
6: Nej vi är ju spända på lite hur hur det ser vi står upp igen för det ska komma en ny flo eh runt klockan mellan 8 och 9 i im, i morra tidig amerikanstid. Så, så det är ju spännande så är det ju en del som är fast i byn turister och andre, som, så nån av det går annorlunda och gå ut efter kvart så så regnar vi och mät i vil få en del besøkende som, som kommer til oss
1: også. Ja, det regner Tille Barsnes med. Hun er sjømannsprest i New York. Norsk politikk. Tidligere partileder Åslev Haga i Senterpartiet mener Arbeiderpartiet må gi de to småpartiene større genomslag i den rødgrønne regjeringen. Hun ber Jens Stoltenberg være med raus mot Senterpartiet og SV. I dag gir Haga ut en rødgrønn debattbok.
3: Nei, jeg tror nok at ø, Arbeiderpartiet på et vis må bli litt revsere.
7: Det er en av mødrene som snakker. Av ren mors kjærlighet. Tidligere Senterpartileder Åsløg Hager rett å peke fingeren mot AP skal det bli en fortsatt rød-grønn regjering etter valget.
3: Og i det legger jeg at de har jo grunnlag for å kjøre tøft fordi at de er så mye større enn de andre. Men hvis prosjektet skal leve, og hvis du skal greie å ta ut det beste av de tre partiene, som jeg tänker var ideen bak hele regjeringssamarbeidet, så må nok Arbeiderpartiet renonsere litt på det å, å bruke kjøttvekta og være litt revsere i å gi større gjennomforslag for de to andre.
7: Hun var stolt til stede ved fødselen den oktoberdagen for syv år siden.
3: Det høres ut som vi alle tre har skrivit. Orda «historisk dag» överst på våre små huskelapper. Eh, og for Senterpartiet kan vi jo starte med å se si at dette er en historisk dag for oss.
7: Det historiske kan nå bli historie. Meningsmålingene daler, antallet problemsaker bare øker.
3: For Senterpartiet og SV så må fremtiden bli litt annerledes enn den har vært i de senere har vært for lite, Småpartiene er avhengig av blanke seire på de områdene som er viktigst for dem.
7: I boken sin advarer hun mot at den politiske kjøttvekta blir en kjøttøkt som tar livet av hele regjeringsprosjektet.
3: Noe handler jo om kjøttvekta, at Arbeiderpartiet er så mye større enn de to andre partiene. Men hvis dette skal være et samarbeid som vil vare over tid, så må du på et vis trekke ut det beste av alle tre partiene, du må overse kjøttvekta, tror jeg, i noen grad. For hvis ikke småpartiene kan levere på sine kjerneområder, så er det mulig for dem å leve i et regjeringssamarbeid med et stort parti. For de må få større gjennomslag enn det de har hatt i de siste årene.
7: Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen svarer på telefon at
8: Alle de tre partiene er jo enige at vi skal Gå videre til valget neste år for å vinne regjeringsmakt også for fire nye år. Så utgangspunktet er jo det aller beste. Så tror jeg alle skal ta med seg at man skal vise revshet, forståelse for hvert enkelt av de partiene. Og det må ikke minst et stort parti som Arbeiderpartiet være opptatt av. det det er vi.
1: Det var Lars Nerussan som hadde laget reportasjen. Og vi legger til at Åsla Hage er gjest i politisk kvarter når klokka er kvart på 8 i disse programmene, altså P2 og alltid nyheter om en drøy time. I september var det voldsomme demonstrationer i Kina mot Japan, og mange japanske eiendommer ble utsatt for skadeverk. Årsaken var konflikten om en ubebodd øyegruppe i Sør-Kina-havet, som begge land gjør krav på. Altså, konsponent Anders Magnus, du er i Tokyo nå, og har det vært lignende opptøyer mot Kina i Japan?
8: Nej, här er folk uh, väldigt oroliga och det var uh, något försök att arrangera en demonstration, det kom 100 människor. Uh, så det blev något som misslyckat i Det är uh, en helt annan stämning här i Tokyo än uh, det, uh, det var i Beijing uh, i septemberdagarna.
1: Slik du har registrerat Magnus, i vilken grad uppfattar folk i Japan Kina som en trussel?
8: De har ikke gjort det til nå, men det är nok mange som har fått et endret sin på Kina og kineserne etter de voldsomme demonstrasjonene som har kommet som en stor overraskelse på folkfrihet här i Japan. Og ikke minst så merker man jo nå at Kina, kineserne slutter å kjøpe en del japanske merkevarer, først og fremst biler, slik at at det blir dårligere med exporten fra Japan til Kina. Nå har jo ikke det blitt utslag enda. Bifirmaene hadde jo nylig årsoppgjør, og de sier at de kommer til å ha et veldig bra år i år, og Toyota sier at de skal klare å dekke opp for det de taper av salg i Kina med å selge til andre land i sør øst -Asien så är konflikten som denna öygruppen jag skulle ha kommer de först så skulle jag till att japanerna lärt sig att orientera sig mer mot andre delar av Sydostasien än så mycket som det har gjort mot Kina till något.
1: Alltså mer en ekonomisk invirkning än en direkt politisk invirkning på Japan verkar det som da. men eh varför är det då så likat kineserna hissar sig så väldigt upp över dette, mens japanerna i vart fall folkflest tar det nog roligare
8: var det rolig her, men samtidig så er det nok også veldig bekymring på regjeringsfond, og det vi har sett de finste dagene er at det har vært, vært ekstraordinære bevilgninger til sjøforsvaret og kystvakten særlig grad, fordi at den har fått mye å gjøre med å patrullere området rundt disse øynene. Og det som skjer nå er at nasjonalister i begge land får de ny sejlarna och klarar att skapa terrorism för en konflikt som egentligen inte borde vara där, som inte har varit där tidigare i mosfärlig grad, men som då byggs upp kanske mycket alltså för att Kina vill ska visa sig fram och för världen och färger här i Asien att de är chefen och de är en maktman är nödvändigt att regerna och de vill ha genomslag för det de själv lämnar där.
1: Många tack ska du ha. Asiakonsponent altså, Anders Magnus, som altså var med oss fra Tokyo. Så til norska aviser. Akershus Universitetssykehus på Lønnskog mangler både senger og folk, men 40 minutter unna står ett sykehus tomt, skriver Dagsavisen. Stensby sykehus på Eitsvald er nylig pusset opp, men det skal selles til private. Lag en ny felles plattform, er tidligere Senterpartileder Åslev Hagas råd til regjeringspartnerne. Uten en ny plattform taper de rødgrønne valget, sier Haga til Dagens Næringsliv. En av to strøk i matte skriver Aftenposten om lærerstudentene ved høyskolen i Oslo Akershus. Det er dobbelt så mange som i fjor, mens de resten av landet gikk litt bedre med matteeksamen. Veldedighetsball for fattige barn med champagne og trer etters middag skriver Dagsavisen om stiftelsen Sabona som driver hjelpearbeid i Zimbabwe. Glitter, glamour og giveglede i Oslo ga 300 000 kroner til Brønner og fødeklinikk i Zimbabwe. Sabonas leder, Yngvild Solholm, er imponert over givegleden. Regjeringen laget i 2008 en hemmelig protokoll som skulle begrense fremtidige jordbruksoppgjør, skriver Nasjonen. Det avsløres også i Åslev Hagas bok, men hun trakk seg fra avtalen, og den ble ikke noe av. Vi selger ut arvesøller, skriver Klassekampen om Høyre og Fremskrittspartiet, som vil oppheve hjemfallsretten og delprivatisere statkraft. Eierskapet til de norske vannkraften vil dermed ende på private hender, skriver Avisa. Det er farlig for helsen og frykte alderdommen, skriver Bergens Tidene. Forsker Linn Heidi Lunde tar et oppgjør med aldersforakten, og det verste er myten om at det er nytteløst å lære eldre noe nytt. Bjør og pryder forsiden av Federlandsvennen. Den folkeskjære kontriartisten kontri kontri ble i går hedret med St. Olavs orden av første klasse. Få overgrepsavhørte barn får legesjekk, skriver adressavisen. Vi har ikke nok kapasitet, sier overlege Arne K. Myhre ved St. Olavs hospital. Omstritte uttalser i NRK-programmet Tryggrekontoret om overgrepssaken i Vågå er på forsiden av VG, mens musikeren Arve Tellefsen forteller Dagbladet om sykdomsdrama som fikk ham til å avlyse konserter. Også måten vi vinner på er viktig. Ja, det sier leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, som vil beholde forbudet mot højdehus. Nå håper han at sykkeldopskandalen kan bevisstgjøre idretts Norge.
9: Vi opplever at det for mange betyr alt å vinne og de gjør hva som helst for å vinne, og vi mener at vi må holde verdifanen høyt og si at også hvordan vi vinner gullmedaljen er av vesentlig betydning for den norske idrettsmodellen.
6: Leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, er klar på at debatten som nå pågår om høydehusforbudet skal oppheves eller ei, også dreier sig om omdømme til norsk idrett.
9: Ja, jeg tänker att det er en omdømmedebatt, og det er en debatt om idrettens verdigrundlag, hvordan topputøverne skal være gode forbilder for unge utøvere, og hvordan toppidretten skal bidra til, konstruktivt til et godt idrettsfellesskap i Norge.
6: Det at Steffen Kjærgaard forrige uke ble en del av den internasjonale sykkeldopskandalen, ser Solheim på som en gyllen mulighet til å vise alle hva norsk idrett står for, og at den derfor bør holde seg unna alle gråsoner.
9: Jeg tror dette er en mulighet til oss i Norge til å være veldig tydelige på idrettens verdigrunnlag, og og se på hva betyr en verdi som helse, hva betyr en verdi som ærlighet for oss i praksis, når vi diskuterer høydehus, når vi diskuterer bruk av lokalbedøvende midler og andre temaer som ligger i, i gråsvunnen. Bør det altså forbli forbudt? Vi synes det er absolutt gode grunner til å heve verdifannen høyt i dette spørsmålet, og la høydehus forbli forbudt.
10: Reporter
1: Ingrid Søli Glomnes. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.49. Vi har disse hovedsakene. Den tropiske stormen Sandy har feil innover USAs østkyst i natt og ført til store ødeleggelser og oversvømmelser. Jens Stoltenberg bør være med i med Senterpartiet og SV. Det skriver tidligere partileder i Senterpartiet, Åslev Haga, i sin nye bok. Og Statskog selger naturperler til private. Jegere og fiskere frykter å miste tilgangen til disse områden. Det skal vi straks høre mer om. For det salget Statskog driver utgjør riktig nok bare under 1 av Norges areal. Men likevel er norske jegere og fiskere bekymret for at de ska miste tilgangen til disse områdene som nå havner på
11: private hender.
12: Vi har sett to dyr, et ukjent og stor okser.
11: Det er spenning og flott natur som hvert år lokker tusenvis av nordmenn ut på jakt- og fisketurer. Men nu kan tilgangen til populære skogsområder bli borte. Siden i fjor har Statskog solgt 65 eiendommer i Norge, og langt flere skal selges de neste årene. Lill Grete Bie er salgsansvarlig i Nord-Norge.
13: Det har vært veldig stort drift om de eiendommer som vi har selgt. I Nord-Norge har vi Statskog selv selgt eiendommer til nå fra vi startet høsten 2011. Og det har vært og sagt full med aben interesse om eh, om salg
3: de fleste er noen som har gått til eh, en pris langt over de pris samtidig som vi har eh, satt på en
11: Totalt skal Statskog selge 500 000 dekar, tilsvarende 70 000 fotballbaner. Det gjør selskapet for å finansiere kjøp av skogsområder på Østlandet i 2010. Og selv om eiendommen som nu selges utgjør en svært liten del av Norges totale areal, er Espen Farstad i Jæger- og Fiskeforbundet kritisk til at naturperlene havne på private hender.
14: Det er stor lokal motstand rundt salget av disse eiendommene, store som små, rundt omkring i landet. Vi skal huske at disse eiendommene, spesielt i Sør-Norge, ligger som grønne lunger med allmenn tilgjengelighet i en ellers privatisert verden, og kanskje ganske kostbar også.
11: Nylig solgte statskog det populære turområdet Rognryggen nord for Morsjøen. Men Lillegrete Bie er ikke bekymret for at folk møter adgangforbudt skilt her i fremtiden.
15: Jeg tror ikke
6: på denne ene spesielt at det vil være noe, og heller ikke på en måned av de andre enn man vil ha skjelt, at det skal være noe konfliktfyllte områder. Det
3: trykker ikke.
14: Det er, et, det er et litt dårlig og vikarierende resonemang fra Statskog sin side, for det, det finnes ikke noe garanti for at man kan jakte og fiske på disse områdene med, en allmen, med et allmenn perspektiv i framtiden når det blir privatisert. Så det er de facto feil, vil si. Men Statskog har jo sin bevegg rundt for dette. De har jo en eier som stiller kraft i inntjening og så videre, sånn at det er jo eh, ren skogsdriftsmessig så er det sikkert en fordel. Men i forhold til å ivareta allmennhetens mulighet for å og fiske på statsgrunn, så gir statskog litt etter her.
1: Reporter Adrian Dal Johansen. 70-tallets barneteve, Pompel og Pilt, gjennomstår, men det skjer i en verden med atombomber, horer og sprit. Folkene bak dette prosjektet er de første som har fått muligheter til å bruke Pompel og Pilt etter at
16: det gikk på TV.
17: Pilt? Pompel? Pilt?
16: Pumpel og Pilt ble første gang sendt på barneteve på NRK i 1969. Mange mente den surrealistiske dokketeaterserien var skummel og uegnet for barn.
10: Det ble jo vedtatt på Stortinget at det var uegnet for barn, men det har også skapt en kultstatus.
16: Johannes Skyberg Arena mange voksne som i dag med skrepp blandet fryd minnes Pumpel og Pilt fra barneteve på 70-tallet.
10: Pumple og Pilt er jo noe som sitter i rygmargen på den hel generasjonen, og vi er jo av de. Og det er noe som har preget oss, og en del av kulturen som har lyst til å bringe videre. Det, så det
5: noe. Og hvor
10: har Pilt vært, spurte Pumple. Ingen steder... Svaret. Nå
16: jobber Johannes Skyberg og filmfotograf Sverre Galgum i Traktor med en kombinert film, dokketeater og konsertversjon av Pumple og Pilt.
10: Et vanlig dukketeater så sitter du kanskje langt unna, og så er vi bittesmå dukker som er på litt større enn en hånd. Så vi må liksom utnytte muligheten til å vise nærmilder.
16: Filmene lages av Sverre Galgum. Handlingen foregår i en postapokalyptisk verden etter atombomber. Men den største katastrofen
10: skulle snart det.
16: Pilotfilmen de har spilt in i en nedlagt fiskemjølfabrikk i Stamsun i Nordland, havner dukkene på bar der de drikker sig fulle på sprit.
10: Det er vel ikke for de aller minste, men ungdom tror jeg kan tåle å se litt her.
16: Produksjonsselskapet og ansamlet Traktor fra Hedmark Oppland, bestående av klassisk utdannede musikere og filmfotograf, er de første som får rettigheter til å bruke figurene Pompel og Pilt. Pompel og Pilt's far, dokketeatermannen og forfatteren Arne Bust Mykle vil ikke la seg intervjue på radio, men bekrefter at mange de siste ti årene har forsøkt å få rettigheter til Pompel og Pilt. Grunden till att han nå sa ja är att det hörte spännande ut, säger han till NRK.
10: Väldigt glad för det. Det är ju guld. Alla trodde det var så. För det var ett det särpent glömte. Pumpafilt är en så viktig del av norsk kultur Det där få ting som har på något sätt namn till en generation med som nå er vuxna då. Alltså det blev tatt av TV och debatterat så mycket så betyder att där är så viktig del av kulturen att det egentligen bør komma ut.
4: Pøl
3: Pompe? Pompe!
1: Stein S. Eide hadde laget den reportasjen. En av Russlands mest populære TV-stjerner offrer TV-jobben for å kritisere Vladimir Putin. I går kveld delte på et seminar om ytringsfrihet i Russland på Nobels fredsenter i Oslo.
18: Folk stimler sammen for å ta et bilde av seg selv, sammen med damen som kalles Russlands svar på den amerikanske hotellarvingen Paris Hilton. Senja Sobshak er president Putins guddatter, og datter av den kjente politikeren Anatoly Sobshak. Inntil nylig var hun også programleder for et populært realityprogram i Russland, men da hun bestemte seg for å bli regimekritiker mistet hun jobben. I
19: går kveld talte hun om ytringsfrihet på Nobels fredssenter i Oslo. I can't keep silent anymore because all the people of my age, of my share the same values as I did. Jag kunde inte sitta och se på valgfusk
18: under förjevald til nationalförsamlingen, säger hon. Alle vänner mina var kritisk til måten valet blev genomförd på.
19: It's uh, you know... Person, connected with my father and some history of relationship but on the other side all my friends all my ideas all my ideology so this was, this became more important for me
18: Min overbevisning blev viktigare än familjerelationerna säger hon. Säll har hon blivit fengslet for meningarna sina men det må hon tåla säger For för där ingenting mot vad folket var riskerade under Stalins regime, säger hon.
19: Now we are saying so much about like, how heroic we all are, but we are not. Look, you know, they just put me to jail and then they made me go out. So, like, look, we had much tougher times in Russia. Let's be realistic about this. Half a century ago, for saying out anything against Stalin or Communist Party, families were killed and still there were people who were ready to fight for their freedom.
1: Reporter var Eirin Venås Sivertsen, og hun har også snakket med den russiske ambassaden som sier at det blev meldt om problemer under siste valg i landet, men at det generelt sett ble godtatt av en hel verden. Nå til været her hjemme, fjell i Sør-Norge først, for det mest pent vær. I kveld til skyene, sør for haugtlig, kan det også bli litt snø. Østafjells får det meste pent ut på dagen skyr det til. Mot kvelden litt regn i Vestagder og sludd og snø i indre og høyre strøk. Ute over kan det også da bevege seg regn nordover til Telemark. Vestlandet sør for statt. Fra ettermiddag så røst liten kuling på kysten. Enkelt regn- eller sluddbygger på kysten ellers opphold og til og med perioder med sol. Det kan sent i ettermiddag bli litt snø i Rogaland. Møre, Romsdal og Trøndelag, enkelte sludd eller regnbygger på kysten første del av dagen og får det meste skyt i Nord-Trøndelag. Eller såpålssvær og perioder med sol. I kveld pent også i nordlige områder. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Østlig liten kuling utsatte steder. Fra ettermiddag, sørøstlig frisk pris til skyene og litt snø. Mest snø i grensetraktene. Lofoten og Vesterålen, lettskyt oppholdsvær. I kveld sprette snøbygger, sluddbygger i Lofoten. Troms og Finnmark får liten kuling utsatte steder. Skyet på vidda, eller stort sett pent vær. I ettermiddag tilskyer noe litt snø i Finnmark. Nordensjøland på Spitzbergen lettskyt oppholdsvær, ganske enkelt. Temperaturer som ble målt klokka 4: i natt. Svalbard lufthavn minus seks, Kirkenes minus 8. Bodø -5, Alta har vi ikke fått inn, men Tromsø Langnes hadde minus sju. Bode Bodø +1 grad, Brønnøysund +2, Trondheim Værnes -2, Molde -3, Bergen Flesland -2, Stavanger 0 grader, Kristiansand Kjevik -1, Gardermoen -3, Lillehammer -4, Røros -6 og Oslo Blinderen hadde -1 grad klokka fire i natt. O straks etter klokka syv ska vi høre mer om stormværet som har rammet USAs østkyst, og bland annet snakke med stortingsrepresentant Knut Storberge, som har oppholdt seg i New York i natt. Du hører en podcast
20: fra NRK P2.
1: Ja, dette er nyhetsmålen på P2 og Altid Nyheter. Øystein Heggen er i studio. Dette er en nyhetsoppdatering. Minst 13 mennesker har omkommet, og det er store ødeleggelser på østkysten av USA. Stormen Sandy raste in over fastlandet i natt.
21: Det har vært en dag nå med utrolig røftvær, som har gjort seg til at vi i realiteten bor på en øy som ikke har tunneller, bruer eller andre ting som gjør at man kan bevege seg.
1: Stortingsrepresentant Knut Storberge. Det blir flere EU-kontroller for nye biler, og kontroller også for motorsykler og traktorer, dersom EU får det som de vil.
17: Det her kjent å bety økte kostnader for veldig, veldig mange.
1: Samferdselsminister Marit Arnstad. Statsministeren bør være mer raus med Senterpartiet og SV, det skriver tidligere Senterpartietopp Oslo Haga i sin nye bok. Jegere og fiskere frykter å miste tilgang til naturperler fordi statsskog selger skog til private.
14: Det er stor lokal motstand rundt salget av disse eiendommene. Vi skal huske at disse eiendommene, spesielt i Sør-Norge, ligger som grønne lunger med allmenn tilgjengelighet.
1: Espen Farstad i Jeger- og fiskeforbundet. Minst 13 mennesker er døde etter uværet Sandy som traff USAs østkyst i natt. Fem millioner amerikaner er uten strøm. Store deler av New York er mørklagt, og gatene på nedre Manhattan er oversvømt.
22: Vannet rinner fritt på nedre Manhattan, i gatene og ned i t og til tross for myndighetenes instendige oppfordring om at folk skal holde seg inne, var flere oppgitte New Yorker ute og vasset og jaktokk elendigheten i natt. Rundt 700 000 innbyggere har mistet strømmen bare her. Sjømannsprest i New York, Hilde Barsnes, har holdt sig inne og fulgt med på lokale nyhetssendinger.
6: Det har vært enorme oversvømmelser, aldri så store oversvømmelser noen gang. Og um, halve Manhattan er uten strøm, og det er et spesielt syn at eh, att det från 39:e gatan och söder är det inte ser helt mörkt. Vi har eh, haft ström hela vägen heldigvis så det är vi väldigt glad for. Men det är många som inte har det. Queens och Brooklyn och Bronx och New, uh, New Jersey som inte har ström är det helt att nu det står i nyheterna vad folk som mister strömmen.
22: I Virginia är brandmannaskapene ute och kollar om det går bra med folk som har barrikaderat sig inne i utvare. For andre dag på rad holdes aksjemarkedet stengt i USA. Det er første gang på over hundre år at markedet har vært stengt i to dager på grunn av uvær. Sandy ble nedgradert fra en orkan til en superstorm før den traff kysten. Men når dagslyset kommer, vil skadene likevel være betydelige.
1: Det er reporter Tanje Grimstad. Og stortingsrepresentant Knut Storberge jobber nå ved FN i New York. Han har opplevd uværet som rammet Manhattan.
21: Det har jo vært en dag nå med eh, utrolig røftvær, eh, særlig nede på nedre delen av Manhattan, hvor man jo har sett vann strømme inn i både gater og T-bane og, og hus, og som har gjort sitt til at vi i realiteten nå bor på en, en, en øy som ikke har noen till sådär verkligt tunneller, broar eller uh, nånting som gör att man kan uh, bevägen sig, men nu ser det ut till att löje något som gör att de flesta oss uh, väljer att gå till sex.
1: Du väljer att köja nu, men har alltså hållt dig vaken.
21: Ja, detta har vi mot att följe och uh, uh, vi har fått besked om i dag och och oss inne, bra uh, för vinduerna och har med mat og, og drikke, og det har vi fulgt. Og vi har jo sett et folketomt uh, i New York. Det har vært en liten tur ut, uh, opplevd uh, så å si tommen gater, og egentlig stor risiko for at uh, vinden kunne uh, både sørge for at uh, løse og faste deler uh, gjør det farligere å være ute. Så vi har prioritert å, å være inne i dag.
1: Hva har du selv sett og fått høre om vannmassene på Manhattan?
21: Ja, det er enorme vannmasser, og som man nesten aldri har opplevd i New York, tross for at det ligger slik til som det gjør. Og jeg må jo si at når vi står opp igjen i morgen, så blir det spennende å høre hvor omfattende skaden er, både i New York, men også i andre områder ved kysten, vi ser at både hus, biler og vegetationen av trär har fått stora stora skador.
1: Hur har detta rammat kommunikationerna?
21: Ja, det har ju eh i läpp gårdagen och og i dag ligger helt nere. Stängda tågbanor, det är minimalt med taxiruter. Det är eh också så likat av något för verksamheten har lagt helt ned och det ska det också vara i det blir ikke noen skole, biblioteker, statlige åpne kontorer skal være stengt. Det er i veldig stor grad stengt infrastruktur.
1: Ja, det sa Stortingsrepresentant Knut Storberge til oss like før sendingen. Bryssel foreslår hyppigere EU-kontroller for norske bilister. De vil ha dobbelt så mange kontroller for biler som er äldre enn seks år. Og kommisjonen foreslår også at tilhengere, motorsykler og traktorer skal in til EU-sjekk. Samferdselsminister Marit Arnstad krever at EU dropper de nye kravene for norske bilister.
17: Ja, det vil få store konsekvenser, og vi syns det forslaget går alt for langt. Dette kommer til å bety økte kostnader
23: for veldig, veldig mange. Og vi syns det er unødvendig. Poliskift i Oslo møter vi bileiere som er like lite entusiastiske som samferdselsministeren.
24: Vad finner de egentlig i neukontroll? De, de sjekker en del ting, men de sjekker sjelden sånne ting som kanskje vil kunne utgjøre forskjellen på en ulykkeleke.
23: Sier Erik Eike. Han venter mens sommerdekk blir byttet ut til vinterdekk. Bilen hans ser fin ut, men den er eldre enn seks år, som vil bety dobbelt så mange kontroller.
24: Negativt. Det blir dobbelt så utgifter i, forhold, i forbindelse med de.
23: Bileier Morten Bergstrøm ser heller ikke poenget.
24: Det synes jeg er veldig dårlig.
10: Er liksom, man kontrollerer en bilen nok som det er, altså an hvert år, og det går gå oftere og kontrollere den hvert år, det vil jo bare bli mer kostnader, så det, det ser ingen vits i.
23: EU-kommisjonen ønsker altså flere kontroller for å få bedre sikkerhet på veiene. De har nå forslaget ute på høringen. Samferdselsminister Marit Arnstad sendte i går ut et brev til det kubriotiske formannskapet i EU for å stanse de nye kravene.
17: Vi synes dette er et forslag som går alt langt. Det kommer til å bety uh, mye økte kostnader for dem som har et kjøretøy. Og det kommer også til å være etter vår menning en og byråkratisk ordning. Det betyr at alle som har en oppheder i landet må inn på kontroll. Det betyr at alle som har en lett tilhenger, og dem er det 1 million av i Norge, må inn til EU-kontroll, og det betyr at all som har en bil som er seks år eller gammel, må inn til kontroll hvert eneste år. Vi rekner også med, ettersom det her er tidlig i prosessen, og at det er mulig å påvirke fortsatt, at det også vil være andre land som synes at det her forslaget til endring av regelverk
23: går alt for langt. NAF og andre som driver bilverksted vil kunne tjene enorme summer hvis disse nye kontrollene blir vedtatt. Men kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, synes likevel det er unødvendig.
8: Nei, altså, vi har jo sett på tall runt trafikkulykker, og, og om det tekniske feilet som er annytt som årsaker til ulykken, så så er det forferdelig lite i forhold totalen, og, og da synes vi det er veldig unødvendig å påføre bilene igjen med den ekstrakostnaden som det
23: først på Værsted i Oslo venter Otto Gudjonsson og Elin Kolbeims på oljeskift. De tror faktisk at det kan være et poeng at noen passer bedre på om vi passer på bilene våre, selv om det vil kosta.
9: Ja, det synes jeg. Så, så må man jo tenke om det andre, så kanskje ikke så, uh, passer så godt på, på bilen sine.
1: Reporter her, det var Linda Reinholdsen. Libyas forsvarsminister sier at herren i landet ikke har kontroll over byen Bani Walid, som er en av de siste bastionene til tilgjengene av Muammar Gaddafis regime. Kamper i Bani Walid denne måneden har ført til at 10 000 mennesker er drevet på flykt. I en ny rapport går det frem at EU importerer 15 ganger mer fra ulovlige israelske bosetninger enn fra palestinske områder. Norsk Folkehjelp mener norske myndigheter må gripe inn. Rapporten er utarbeidet av 22 frivillige bland blant dem Norsk Folkehjelp. Den israelske regjeringen har tidligere anslått verdien av EUs import fra israelske bosetninger till rundt 230 miljoner euro i åre. Datakjempen Google jobber for å stanse et forslag om å tvinge søkermotorer til å betale for å lenke videre til franske nyhetssider. Google har trut med å utestenge fransk presse fra søkertreff, dersom Frankrike vet et forslag om at søkermotorer skal betale når de lenker videre til de franske nettavisene. Også italienske og tyske mediselskaper har reist krav om at nettsteder som Google skal betale ut en del av reklaminntektene sine til gjennom søk etter nyheter. Bonusene offentligt tannlegger får for å behandle voksne pasienter kan være ulovlige. Tidligere har NRK fortalt hvordan 13 av 19 fylker gir tannlegger bonus eller provisjon hvis de klarer å få flere betalende patienter i stolen. Nå er EFTAs overvåkningsorgan ESA i gang med å undersøke om ordningen er i strid med ees avtalen
20: Å, gapet igjen. Jeg skal bare blåse Barn, ungdom og eldre. Det er de her vi tenker går til den offentlige tannlegen. Men de siste årene har voksne betalende pasienter oftere tatt plass i stolen. I 13 fylka får nemlig tannlegg en bonus eller provisjon for å behandle voksne, men det kan være ulovlig, sier professor ved Senter for Europarett Erling Hjelming.
0: Det offentlige må stå fritt til å tilby ledig kapasitet på sine klinikker. Hvis det derimot skjer en pengeoverføring, for eksempel en bonus, der det offentlige tannhelseklinikkene behandler Personer, da vil det veldig raskt være en ulovlig statsstøtte. Fordi det er en bonus og dermed en kostnadsfordel som privatpraktiserende tannleger ikke har tilgang til.
20: Nu har ESA fått to klager fra privatpersoner som mener tannhelsetjenesten får nettopp ulovlig statsstøtte. För de uken var Esa i møte med norske myndigheter. Forteller informationschef i övervakningsorganet Trygve Melvang Berg.
1: Förlöpsis är vi på informationsinhämtningsplanen här å att danos et gott nog bild av saken så att vi eventuellt kan värdera om detta ännu gå vidare på eller inte.
20: Fylkeskommunen som har bonus ser ordningen är ett virkemedel för att få tag på och till att sig i distrikten. Målet är också öka intäkterna till klinikerna. Men nå er det store spørsmål om statsstøtta til den offentlige tannhelsetjenesten gir konkurransefordeler i møte med private tannklinikker. Gjør den det må støtten avvikles og pengene må betales tilbake til staten.
0: Og hvordan en ulovlig fordel kreves tilbake der det har skjedd kryssubsidiering det er et noe spørsmål. I andre saker som har involvert offentlige foretak, så har staten løst dette ved å for eksempel ta ut et ekstraordinært utbytte.
1: Reportasjen var laget av Kristine Svensen, og helse- og omsorgsdepartementet vil ikke uttale seg om denne saken mens ESA vurderer den. Jan Teien, velkommen. God dag. Du er hovedstyremedlem i Tannlegeforeningen har jobbet mye med offentlig tannhelsetjeneste og... ja, er bonusordningen ulovlig? Ikke som
25: vi forstår det. Vi har fremforhandlet bonusordninger lokalt i fylkeskommunene over lang tid, og du har vært med på å rekruttere tannlegger der de trengs ut i distriktene.
1: Ja, det heiser jo her at det kan være fullt greit og tillatt å tilby ledekapasitet ved offentligt tannlegger, men at man gir bonus, det blir noe helt annet. Det skiller ikke de to tingene seg fra hverandre. Det
25: gjenstår å se, det skal ikke vi avgjøre. Den er under behandling. Det vi kan si så langt, det er at tannhelsetjenesten i Norge er bygd ut over hele landet og skal gi et helhetlig tilbud til befolkningen. Det gjelder barn og ungdom, prioriterte grupper, men også
1: voksenbehandling, spesielt i distriktene. Men hvordan stiller tannlegeforeningen seg til at dette kan virke urettferdig inn overfor privatpraktiserende tannlegger? Vi ser ikke at det skal være noen forskjell her, eller at det skal
25: det kan ikke vi avgjøre så langt det de blir behandlet av ESA, og det ja. avventer vi det har vært et rekrutteringstiltak for, for å få tannlegger
1: til den offentlige tannhelstjenesten Men jeg tenkte at det, dere ville ha noen medlemmer i tannlegeforeningen som driver privat og som er temmelig sure over en sånn ordning hvor offentlige ansatte tannlegger får bonus nå skal vi se si det at den bonusen er ikke stor, og det de
25: for mest det er i distrikter hvor private tannleger ikke er. Og den offentlige tannhelsetjenesten har vært bygd ut i stor skala der ingen private tannleger har vært. Så dette er tilbud til hele befolkningen, og for å rekruttere tannleger til de stillingene, så befolkningen får den tannhelsetilbud de har rätt på, så har det vært et av de lønns- og
1: arbeidsbetingelsene som har vært nødvendig å bruke. For at jeg skal få dette helt klart for mig du mener da, Jan Teien, at både offentlige ansatte og private tannlegger i tannleggeforeningen synes den ordningen er helt ok? Jeg tror den
25: vanlige medlem, enten det er offentlig eller privat, ikke har noe imot det, og det er ikke noen motsetningsforhold
1: mellom de to gruppene. De lever godt sammen. Men så kommer altså ESA inn, altså dette kontrollorganet, og kritiserer dette, det er skeptiske i hvert fall og skal undersøke bonusordningen. vad vil det bety hvis de at man ikke kan ha den type statsstøtte? Ja, så langt så har jeg fått forståelsen
25: av at de skaffer sig information om hvordan den offentlige tannhelsetjenesten i Norge fungerer. Og det stiller vi oss avventende til hva de vil svare på det. Og mer enn det kan vi ikke se si på den nåverdige tidspunktet.
1: Vad ville det bety for rekrutteringen av tannleger i distrikten, For du var inne på dette selv, at dette var ett rekrutteringstiltak også. Det er klart, det har skaffet stabilitet rundt i på klinikkene
25: ute i distriktene. Og siden det er en del av den allmenne lønns- og arbeidsbetingelsene, så vil det være tap hvis denne blir borte. Men vi ser framover
1: positivt, og vi tror at dette la seg løse på en god måte. Hvordan tjener da en tannlege i det offentlige sammenlignet med en privat tannlege for å, for å ta det bildet til slutt her? Nå er det sånn at på lik linje med at
25: private akademiker tjener mye mer enn offentlige akademiker, så er det også slik at private tannlegger tjener mye mer enn offentligt tannlegger. Og i den sammenhengen så har dette vært et av rekrutteringstiltakene for å få litt balans i det. Men likevel så tjener man mye bedre som privat tannlegge enn det
1: det offentlige kan tilby. Og dermed har denne bonusordningen for å få noen flere private pasienter til de offentlige tannleggestolene vært välkommen. Ja, slik vi
25: ser det så har det vært fornuftig, men vi klar være klare over at i dag så behandles det færre private, eh, private patienter i offentlig virksomhet enn det de gjorde tidligere. Så dette har ikke hjulpet ut? Jo, nå snakker vi historisk
1: fordi at det er færre offentlige tannleger. Ok, takk skal du ha, Jan Teien, hovedstyremedlem i Tannlegeforeningen. Du lytter til en nyhetsmål, klokka går mot 7.17, og dette er hovedsaker. Minst 13 personer er omkommet, og 5 millioner mennesker er uten i USA. Stormen Sandy har ført til store ødeleggelser. Bryssel vil ha hyppere EU-kontroller for norske bilister. Det kan bli dyrt for mange, mener samferdselsministeren. Og som vi hørte nettopp, bonusen offentligt tannlegger får for å behandle voksne pasienter kan være en ulovlig statsstøtte i hvert fall, så skal ESA, kontrollorganet til EU, undersøke dette. Så til politisamarbeidet med Pakistan, som er for svagt og må styrkes, det sier i hvert fall Høyres leder Erna Solberg. Hun frykter at nivået på samarbeidet i dag icke klara att förhindra kriminalitet och att det kan utgöra en säkerhetsrisk.
21: Erna har hon är
1: Solbergs
26: bilkolonne på väg till ett möte i den norska ambassaden i Pakistan.
11: Välkommen.
26: brukte ledaren tid på att sätta in sig i situationen till den nordiska politiattachén som är norsk. I Idag man hon brukade meste av sin tid på utlämningssaker och Drap. Hvitvasking av penger, narkosaker og terrorbekjempelse er det lite tid til, bekrefter ambassadør Cecilie Landsverk.
27: Nei, det er mange krevende arbeidsområder innenfor politifeltet her.
26: I møte med norske og lokale ambassadeansatte fikk høyreledere blant annet vite vita i dag ikke er kapasitet til å om de som får visum til Norge er de som faktisk bruker dag ikke er kapasitet til å sjekke om de som får visum til Norge er de som faktisk bruker til å til Norge. Mangelfulle politiregistre gjør at det er vanskelig å sjekke om de som søker visum har en kriminell bakgrunn.
3: Dette er en sikkerhetsrisiko som vi må passe på. Jeg tror jo at da kanske kanskje sterkere politisamarbeid en viktig ting å tenke på fremover. Også for å få opp registret, for få opp systemer.
26: På grund av dødsstraff i Pakistan kan ikke Norge inngå noen utleveringsavtale. Men pakistanske myndigheter har signalisert at de ønsker ett tettere samarbeid. Dette vil skje om Høyre får regjeringsmakt.
3: Det jeg lærer her er at vi er nødt til å løfte politisamarbeidet til et høyere nivå. Altså, vi er nødt til å tenke mer ressursmessig rundt disse spørsmålene. For det dreier seg både om norsk sikkerhet, men det dreier seg også om norske borgersikkerhet når de er her i Pakistan. Eller og tilknytningen til kriminalitet. Vi ønsker ikke å importere kriminalitet til Norge.
1: Høyreleder Erna Solveig til reporter Philip Lotha. Ja, Nettopp dette med politisamarbeid. Khalid Mahmoud, velkommen til deg. Du er jo bystyrrepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo og var representant på Stortinget. Du har jo kunnskap om Pakistan. Hvordan oppfatter du samarbeidet slik det fungerer i dag?
28: Ja, så samarbeidet i dag er jo egentlig på det minste, det minimale som egentlig er der, og den er veldig lidesynlig. Det andre inntrykket jeg sitter inne med, det er at dette bare er enveis samarbeid, det vil se, si at man egentlig fra norsk hold eller fra europisk hold ofte stiller krav til Pakistan, og deretter har man lite å gi, gi tilbake når Pakistan for eksempel har behov for å ha noe av gjengittelse. Og dette fører til en sånn mistillitssituasjon som gjør at dette samarbeidet egentlig er forholdsvis ganske dårlig for tiden. Så Erna Solberg har en alliert i deg med at noe må gjøres? Ja. Altså noe må jo vel gjøres hvis man egentlig ønsker å gjøre, men her er jo også spørsmål om hvordan Øyre har tenkt eller Erna Solberg har tenkt å gjøre og det i praktisk gjennomføring av dette her. Fordi... Men du, du har kanskje noen forslag? Ja, altså mitt forslag er jo egentlig det som jeg ofte har hørt fra det pakstansk hold, når det gjelder samarbeidet i forhold til Europa og for Norge også for den slags skyld, det er at de ofte tror at her kommer man krav man vil gjerne at pakistan skal ytetjenesten, pakistan skal gi informasjon men når pakistan, for eksempel har behov å få noe tilbake, for eksempel personer som oppholder sig her, personer som kommer og søker asyl her, og når Pakistan for eksempel har behov for å få informasjonen der, da går man til menneskerettighetene om man tausetts loven i Norge og sånn og nekter å gi ut information og utveksle informasjon, og på den måten så blir det et tillitsbrudd mellom de to landene, og derfor så tror jeg også at Pakistan egentlig ikke klarer å yte den tjenesten og ikke yte den servicen som egentlig man trenger for å få til dette samarbeidet. Men
1: skal jeg oppfatte det slik at samarbeidet ville blitt mye bedre hvis Norge var mer villig til å gi Pakistan informasjon og lytte på råd fra pakistansk håll, at det ikke er en ensidig at ikke dette samarbeidet går en vei, slik du oppfatter det?
28: Nei, altså jeg mener at sånn til dags dato så er vel slik en holdning eller en forståelsen i de, i, i de pakstanske myndighetene at man egentlig er bare interessert i å få til et samarbeid når man egentlig har behov for noe her. Men når de for eksempel har behov for noe og utviksler eh, information på sånn like verdig nivå, så får de ikke det til. Eh, og da oppfatter de det på en måte nærmest som en liten arroganse eh, fra vestlig hold, og dermed så fører det til at det blir en sånn tillitsbrud. Jeg tror det som egentlig trenges i første omgang, det er å opprette en tillit mellom to selvstendige enheter, altså norsk politi og pakstansk politi, og på den måten skaffe et plattform, en dialogsforum, hvor man da fritt, uavhengig av hvem som har behov for hva, kan utveksle information. Så jeg tror det er en del arbeid som bør gjøres før den tiliten kan opprettes. Men opplever du det
1: som en sikkerhetsrisiko at det er, kan være svært radikale grupper og personer som drar til Pakistan og som man ikke får ordentlig rede på hvem er fordi det politisamarbeidet er for dårlig?
28: Ja, altså det er jo dette er et av de tingene som også er for eksempel problemet, fordi at Pakistan kan for eksempel når de blir bedt om å levere informasjon, så gir de informasjon, men når Pakistan blir om få information om personer som kommer for eksempel, blant annet de radikale til Pakistan, så får de ikke noen informasjon. Blant annet for å ta i Norge og hele den veien der, og derfor så blir det resultatet eller fruktene av det gode samlet, men det blir veldig lite verdifullt, fordi den ene parten ikke har den tilstrekkelige information som egentlig man trenger for å gjøre en jobben som den andre parten ber om å få gjort.
1: Mange takk for at du kom til nyhetsmålen. Khalid Mahmoud, du er bystyrrepsentant for Arbeiderpartiet i Oslo og varerrepresentant til Stortinget. Nå til avisene og det de skriver i dag. Akershus Universitetssykehus på Lørnskog mangler både senger og folk, men 40 minutter unna står et sykehus tomt, skriver Dagsavisen. Stensby sykehus Beidsvoll er nylig pusset opp, men det skal selges til private. Lag en ny felles plattform, er tidligere SP-leder Åslev Hagas råd til regjeringspartnerne. Uten en ny plattform taper de rødgrønne valget, sier Haga til Dagens Næringsliv. Og regjeringen laget i 2008 en hemmelig protokoll som skulle begrense fremtidige jordbruksoppgjør, skriver Nasjonen. Det avsløres også da i Oslo Hagas bok, men hun trakk seg fra denne avtalen, og den ble ikke noe av. En av to strøk i matte, skriver Aftenposten om lærerstudentene ved høgskolen i Oslo Akershus. Det er dobbelt så mange som i fjor, men det i resten av landet gikk litt bedre med matte-resultatene. Vill selge ut arvesølle, skriver Klassekampen om Høyre og Fremskrittspartiet, som vil oppheve hjemfallsretten og delprivatisere statkraft. Eierskapet til de norske vannkraftressursene vil dermed ende på private hender, skriver avisa. Det er farlig for helsen å frykte alderdommen, skriver Bergens Tidene. Forskeren Linn Heidi Lunde tar et oppgjør med aldersforakten, og det verste er myten om at det er nytteløst å lære de eldre noe nytt. Og så til Federlandsvenn, for der pryder Bjørro Håland forsiden. Den folkekjære country-artisten ble i med St. Olavs orden av første klasse. Omstritte uttalser i NRK-programmet Trygdekontoret om overgrepssaken i Vågå er på forsiden av VG. Mens musikeren Arve Tellefsen forteller Dagbladet om sykdomsdrama som fikk ham til å avlyse konserter. Senja, kirkelig fellesråd i Troms, besluttet tidligere i år å stenge flere kirker i nesten to år på grunn av innsparinger. En av kirkene er Torsken kirke fra 1784. Og den avgjørelsen ble en vekker for bygdefolket. Skal vi gjøre det?
13: <laughs> Skal vi ta det? Vi har gjort så mye det att den stör stängd det är ju det som är galet för att den om sommaren är öppen för turistan den kan gå in men för folk i Torsken ska den vara stängd det är ju helt fel. Vi vår kyrka.
15: Brittsonsen är närmaste nabo till den römålte kyrkan i Torsken. De har ett starkt forhold till kyrkan som nu inte bara står tom men som också träng fler reparationer.
13: den blir ju ofta beskriven som en pärla eller ett smycke i fasta og festtallet hadde jo vært, vi har jo hatt, hatt bjergkås, og i vår var det jo jubileum for henne. Og, og folk sier at det er så fint, och det er masse klenodiumer, masse fine ting i den, og den er fin. Men det hjälper jo ikke hvis den står og råtner ned.
15: For den erverdige trekirka trenger rehabilitering. Flere taksteiner har falt ned. Det mangler et beslag oppe på spiret. Malinga er skallet av, både innvendig og utvendig, og det er flere spor etter vannlekkasje, viser Håvard
9: Hansen. Det her ser du da. tydelig her, hvor vannet har rånnet. vi ser er spor det vann her, og det er der jeg har prøvd å lete og finne hvor, hvor det kommer. Men jeg vil tro det er oppe å spire. Og det er mange ganske beslag jeg ser spire, så gör det her. Så det harstet meg. Det skal vi få, få utbedret så snart som mulig og få gjort en midlertidig uh, reparasjon av de lekkasjene.
15: Nå har Britt Sørensen og Håvard Hansen og flere andre utfløttet torskenværingen startet en aksjon. Ikke bare for å få kirka reparert, men også for å få den i bruk igjen.
13: Vi forlanger at det blir reparert, og vi lager en støtteforening som ja, vi ska både vise med bilder de skadene som har skjedd, men vi ska også prøve å vekke folk med å trekke fram gamle minner. Vi ska snakke med gamle prester som har vært der, få dem å fortelle. Vi skal vise bilder og få fortellinger fra kirkelige handlinger, gamle kirkesøndager, konfirmasjon, barndopper, brylluper, sånn något folk føler at kirken er en plass som är viktig för oss.
7: Så
15: allvarligt menar ni dock det?
4: Ja.
9: Det är det. Ja. vi har vi måste väl börja, vi må börja varför en plats. Så vi försöker på
15: stranden har stödföreningen tagit bilder av skadan och ska i dialog med både Riksantikvaren till kvarn och kommun de andra instanserna. Gunmarie Bergan i Sandja kyrkliga fällsråd är glad för engagemanget i Torsken. För när vi
3: nu bygger lagar oss en ekonomiplan så så vill denne den den kyrka också upp på den planen sammen med andra ting som också må vidlikehållas. Jag syns det väldigt fint att folk i Torsken tar tag i detta och kommer med sin syn på kaffet ska göras.
1: Ja, det leder Gunn-Mari Bergan i Senja Kirkelige fellesråd. Reporter i Torsken var Linda Pedersen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til presidentvalgkampen i USA og høre om vippestatene. I dette knippestater står kandidatene nesten likt, og resultatene der kommer til å avgjøre hvem som blir USAs neste president. Og til politisk kvarter kommer tidligere partileder i Senterpartiet, Åslev Haga. Produsent for nyhetsmålen, Sjan-Rik her i studio, Øystein Heggen. Hør
26: ekko. Et eple faller til bakken på grunn av gravitasjon, sa Newton, og så beskrev han det matematisk. Her er en ny og bedre beskrivelse av gravitasjon, sa Einstein 200 år senere relativitetstur Men var det sannheten han hadde funnets, eller vil vi smile litt av Einstein også om nye 200 år? Ekko 9-11 i
14: NRK P2.
29: Orkanen Sandy har krevd flere menneskeliv de siste døgnene. EU vil ha oftere kontroller av norske kjøyretyr. Og bonus til offentlige tannleger kan være ulovlig statsstøtte. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Minst 13 mennesker er døde etter at uværet Sandy kom in over austkysten til USA i natt. 5 miljoner amerikanere er nå uten strøm. Store delar av New York er mørklagt, og gatene på Nedre Manhattan er oversvømt.
22: Vannet renner fritt på Nedre Manhattan, og til tross for myndighetenes instendige oppfordring om at folk skal holde seg inne, var flere oppgitte New Yorkere ute og vasset og jakt opp i lendigheten i natt. Jarl Haugedal er hotelldirektør på Manhattan.
8: De som kjenner meg, så er det noe jeg aldri sier, men det er et jævlig for å være med det. Det er det verste sett i mitt liv. Overalt, altså alle gater er elver, alle gater er bare innsjøet. Så jeg tror jeg ikke å kunne komme for å finne sannsekk oppover hjørnet. Jeg tror jeg hjelper til, men det er ikke sted du komme noen vei. Trærene knukker, det ligger overalt, det brenner i huset. Altså, det, er det,
4: det er det verste jeg absolutt har sett i mitt liv.
22: USA-korrespondent John Gelius forteller om store herjinger fra uværesendi
4: over 5 millioner Amerikaner er nå uten strøm i 11 delstater, nærmere 700 000 av dem bare i New York uværet fortsetter innover land, det er fortsatt vindkast på rundt 100 kilometer i timen, det er kraftige regnbygger og det er fortsatt stor fare for flom de neste dagene. I New York har vann rent ned i T-banetunneler og biltunneler, og pumper går nå på høyere for å få vekk vannmassene også Wall Street med New York-børsen er rammet av flommen, og den kommer til stengt i dag for andre dag på rad.
22: I Virginia er brandmannskapene ute og sjekker om det går bra med folk som har barrikadert seg inne mot uværet. Men allerede er det meldt om en rekke dødsfall på estkysten.
29: Det fortalte reporter Tonje Grimstad, vi hørte også USA-korrespondent Jon Gelius. Og meteorologi i Alsvik-Vallø sier det verste uværet nu er over fabriks har det bynt att
5: rosa ner har gått in över land det passerte in över Atlantic City ikv London cirka vid midnatt norsk tid så nu har det kommit ja någon mil in på land och är ferma och bli svagare så det är inte full så stark vind längre som det var tidigare i natt norsk tid men det är fortsatt mycket vind men ikke så stark vind som det var då in land cirka midnatt norsk tid det är en storm och ferma bli algo lite och kuling hela på dagen men förhoppningsvis är det en storm och så blir det ytterligare svagare løpet av dagen så det värsta är över Går det langsomt mot uh, roligere tider. For øyeblikket er i stivguling, og så blir det nede i frisk av etnående kvelden.
29: Intervjuet her var Øystein Heggen. EU foreslår hyppigere kontroller av norske biler. EU-kommisjonen foreslår at bilar som er mer enn seks år skal in på kontroll kvart år. Videre har det foreslått at också tilhengerer, motorsykler og traktorer skal in til EU-kontroll. Og dette er ikke populært blant bileigere som NRK møtte i Oslo.
24: Hva finner de egentlig i nøyekontroll? De, de sjekker en del ting, men de sjekker sjelden sånne ting som kanskje vil kunne utgjøre forskjellen på en ulykke eller ikke.
23: Sier Erik Eike. Han som mens sommerdekk blir byttet ut til vinterdekk. Bilen hans ser fin ut, men den er eldre enn seks år, som vil bety dobbelt så mange kontroller.
24: Negativt. Det blir dobbelt fra utgifter i, forhold, i forbindelse med de.
23: Bileier Morten Bergstrøm ser heller ikke poenget.
24: Det går gå oftere og
10: kontrollere hvert år, det vil jo bare bli mer kostnader, så det, det ser jeg ingen vits i.
23: EU-kommisjonen ønsker altså flere kontroller for å få bedre sikkerhet på veiene. De har nå forslaget ute på høring. Samferdselsminister Marit Arnstad sendte i går ut et brev til det kubriotiske formannskapet i EU for å stanse de nye kravene.
17: Vi synes her er et forslag som går alt for langt. Det kommer til å bety uh, mye økte kostnader for dem som har et kjøretøy. Og det kommer også til å være etter vår mening tungvint og byråkratisk ordning. Det betyr at all som har en oppheder i landet må inn på kontroll. Det betyr at all som har en lett tillenger, og dem er det 1 million av i Norge, må inn til EU-kontroll, og det betyr at all som har en bil som er 6 år eller gammel må inn til
29: kontroll hvert eneste år. Reporter var Linda Reinholsen. Bostad-politikken til regjeringen fører til store klasseskille. Det mener tidligere leier i Senterpartiet, Åslaug Haga. I sin nye bok minner hun at regjeringspartiet vann valet med løft om å minske skillnadene her i landet. Nå ber hun partileierne ta grep for å øke bostadsskatten og ta fra folk store skattefordeler på bostadlån.
13: Hva er det jeg skal holde
7: nå? Nå får tidligere Senterpartileder Åslaug Haga et nettbrett på bordet foran seg. Et kart med Osloboliger til salgs. Mange blå prikker.
3: se. Hvis vi går ned til noen normal familie og sier at den kan koste opp til 2,3 millioner, Der. så ser vi at det forsvinner veldig mange.
7: Nesten ingen blå prikker. Kun igen på østkanten. Dette til tross for syv år med en rødgrønn regjering som skulle minske forskjellene.
3: Og det er det som er uroen min. At vi er i ferd med å få et klassedelt boligmarked. O det er en utvikling som den rødgrønne regjeringen ikke bør kunne leve med. Noe ideen bak det rødgrønne prosjektet var å utgjavne forskjeller. Og dette er altså et av de områdene som er med på å utvikle nye klasseskiller i Norge.
7: Hun vil øke boligskatten og begrense boligfradraget. AP er enig i diagnosen, men ikke medisin. Håkon Haugli, boligpolitisk talsmann i AP.
11: Det å tro at vi gjennom grep i skattesystemet klarer å gi flere mennesker et sted å bo, det er misforstått. Vi kan sortere eh, køen om du vil, men så lenge det bor eh, folk i alle hus, så må det faktisk bygge mer om flere skal få et sted å bo.
7: AP må gi småpartiene seire, svarer Haga. Nei, jeg tror
3: nok at ø, Arbeiderpartiet på ett vis må bli lite revsere.
29: Reporter Lars Nerussan. Bonussene som offentlige tannleggere får for å behandle vaksne patienter kan være ulovlige. Tidligere har NRK fortalt hvordan 13 av 19 fylkegir tannleggere bonus eller provisjon hvis det greier åt få flere betalende patienter i stolen. Nu er EFTA sitt overvakingsorgan ESA i med å undersøke om ordningen er i strid med EUS-avtalen
20: og cafeten. Det ska bara blåss litet. Barn, ungdom och äldre. Det det här vi tänker går till den offentliga tandlägen. Men de siste årene har boxsne betalandes patienter oftare tagit plats i stolen. I 13 fylke får nämligen tandlägen bonus eller provision för att behandle voksne. men det kan vara ulovlig, säger professor Väsenter vår Europa rätt Ärlingjällming.
0: Så det offentliga måste fritt till att tillby ledig kapacitet på sina kliniker. Hvis det derimot en pengeoverføring, for eksempel en bonus, der de offentlige tannhelseklinikkene behandler voksne personer, da vil det veldig raskt være en ulovlig statsstøtte.
20: Nå har ESA fått to klager fra privatpersoner som mener tannhelsetjenesten får nettopp ulovlig statsstøtte. För dyke var ESA i möte med norske myndigheter förteller informationschef i övervakningsorganet Trygve Melvang Berg
1: Förlöpvis så er vi på informationsinhämtningsplan här för att danos ett gott nog bild av saken så att vi eventuellt kan vurdere om detta ännu gå videre på eller ikke
20: Nu är det store spørsmålet om statsstøtten til den offentlige tannhelsetjenesten gir konkurransefordeler i møte med private tannklinikker jor den det må pengå betas tillbaket till staten. Det
0: viktige är at de pengende som giss ikke kan brukes til att subsidiera kommersiell virkssomehet. I den grad penggene går til ett slikt formål i dag, så er det klart at den stötten må avvickles.
29: Det sa just professor allnge hjelmänge var Christine Svensen. To mål av Erik Huseklepp var ikke nok. Etter ni strake heimesigerer sprakk Brann etter pause og tappte 3-2 mot Lillestrøm. Brann-trener Rune Skarsfjord mente spilleren han såg ut til å ville mindre enn LSK.
11: Det var veldig viktig. Vi trengte den seieren. Altid morsomt på Brannstadion. Det var ekstra morsomt i dag, men det, det utfallet vi får.
29: Petter, vågan
26: Moen og Torsten Helster tog et langt steg i retning av ny eliteseriekontrakt i går. Etter å ha jublet med de få tilreiserne, La deg ikke på at de tre poenger mot gamle klubberen betydde mye.
11: Nei, det var stort. Det var veldig gøy. Det var en stor lettelse etter etter viktig, viktig tre poeng for oss.
26: Brandtrener Rune Skarsjo mener andre omgangen var preget av at det var Lillestrøm som hadde mest å spille for. Och mastvind har lust.
16: Ja, det det är nog det. Jag tror nog det är många i våras gruppe som är skuffade akurat nu över att vi inte blev sån, men det kan man snecka sig in en känsla av att det här går greitt eh i pausen, men det det ska det självföll inte gör så det må vi lära av. För
26: första gången sedan 29 april kunne Laget i Bortegården jubla för tre poäng efter en seriekamp på stadion. Och to headmarkeringar kunne kryssa av för nok en
29: trepoängare på brandstadion.
10: Utallige gode minner herfra. Det var spesielt og en uh, veldig god
21: opplevelse. Veldig fin seier å komme seg.
29: Reporter Sølve Rydland. Ansvarlig for sendingen det er Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Johanne Lunos og i studio Odd Kristian Dahle.
1: Radioen din står på P2 eller Alt Nyheter, for nå hører du på Nyhetsmålen. Presidentvalgkampen i USA er nå inne i sin siste uke. På grunn av orkanen Sandy så har både Barack Obama og Mitt Romney avlyst besøk til de viktige vippestatene. Det er delstater der det ligger jevnt i oppslutning, og som kommer til å avgjøre hvem som vinner valget neste tirsdag. En av de viktigste vippestaten er Virginia. Kollega Venke Eriksen har besøkt byen Leesburg.
2: Jeg well, er... Um, officially a registered republican However,
30: yes, I, right now, sure.
27: sure, yes. de i det viktigste vippväljare i en av de viktigste vippestatena Republikaneren Herman Llewellyn som röstar demokratisk, och Mike Craig han som ännu inte är 100% säker på at det er mitt romney som får hans röst Kommentatorer mener at allt kan komme til å stå og falle på hvordan det nordlige Virginia, der disse to bor, stemmer på valgdagen om en uke. Kanskje blir det fra og ikke i Ohio, de kan komme de avgjørende stemmene som sikrer Obama fire nye år i det hvite hus, eller en seger for utfordringen Romney.
2: Basert på hva som går på, sikkert i Virginia, er det a uh, a good example of what america is um as far as uh various uh, cultures and
27: Herman Luellen som driver en liten kafé i den pittoreske småbyn Leesburg har tatt det på korne. Den tidligere konservative delstaten Virginia er blitt en vippestat fordi det er et USA i miniatyr med et mangfold av etniske grupper og kulturer, særlig i nord, stor aldersmessig og sosialøkonomisk spredning. O politiske meninger over hele spektere. En befolkning det på mitten, som namne i sin helhet.
2: tend look at the Can v the Political party.
27: Je sin de der er viktigt og se på vad den enke de står for en vilket partihandtilhøder Sirømen.
2: Som stemte
27: på Barack Obama sist, og som kommer til å gjøre det
2: i igen. Ig bli for Mr. Obama. I thought he stabilized the ship because I really thought economic uh, trouble we had housing market financial market all in decline and i think it took this long to stabilize i think that he has a plan for the future as he says and i would like to see what that does
30: for the last time i actually voted for bama last time i thought we were going to bring change but the change he brought i didn't like
27: mike craig overrasker där han sitter bak kassa i modelltogbutik han äger han som er 85% sikker på at han kommer til å stemme på Mitt Romney, stemte for Obama sist, men ble skuffet. Han håpet på forandringen Obama lovte, men likte ikke den han fikk. If you're not quite sure yet, is it a question of either voting for Romney or not voting at all? Is that where you are now?
30: No, I'm most likely going to vote for Romney. Um mm -hmm. uh, just waiting to see what happens. I really do not care at all for what president obama did you know when our ambassadors were killed i don't like what he's done the last couple of times that people have struck out against this country and we just sat back and smiled i think we need somebody that has some strength and some backbone mm -hmm.
1: Dette er nyhetsmålen via disse hovedsakene. Den tropiske stormen Sandy har feilt innover USAs østkyst i natt og ført til store ødeleggelser. Minst 13 personer er døde. Bryssel vil ha hyppere EU-kontroller for norske bilister. Det kan bli dyrt for mange, mener samferdselsministeren. Bonusen offentligt tannlegger får for å behandle voksne pasienter kan være ulovlig statsstøtte. Ja, det mener just
31: professor.
1: Og da det klart for politisk kvarter. Og du har fått besøk i studio av Åslau Haga- programleder
31: Ja, Haga var en av grundläggande av det rödgröna samarbetet, statsråd och centerpartileiar. Nu har hon skrivit bok, Rödgrön heter den, och det är slags familjerådgivning. Välkommen i studio, Åslög Haga. Tusen tack. Det rödgröna måste förnya sig om det skal vinna val att skriver du? Og du mener Arbeiderpartiet må gi SV og Senterpartiet blanke sigler om det skal lukkast. Hvordan kan du mene at et lite røyst Arbeiderpartiet grund grunnen til at det butter imot for det rødgrunnet?
3: Det er ikke den eneste grunnen, men det er veldig stor forskjell på å være et stort og et lite parti i regering. De små partiene, de har smale velgergrunnlag, og derfor er det viktig å vise for disse velgerne at du faktiskt leverer. Arbeiderpartiet, det store partiet, har interesser på absolutt alle samfunnsområder. Men SV, som et parti med begrenset velgerflate, er avhengig av å på sine kjernesaker, type miljø, typ skole. Senterpartiet er avhengig av å levere på distriktspolitik og landbruk, for det er der de henter velgerne. Mm. Så er jo Arbeiderpartiet i sin fulle rett til å bruke kjøttvekta. Og, og få mest gjennomslag for sin politikk. Men det er ikke sikkert at det er lurt hvis du har opptatt at prosjektet skal leve over tid.
31: Du sklyter av Jens Stoltenberg som lagleier i boka, men det du sier nå kan knapt leses som mann av en kritikk også av han.
3: Ja, jeg mener at Jens har greid å holde dette prosjektet sammen i, i sju år som kjent, og det er i seg selv et beragd. Eh, og så er Jens Stoltenberg en fantastisk kommunikator, O det er en stor styrke for uh, dette prosjektet. Men uh, det er ingen motsetning mellom uh, å, å kunne eller å si det uh, og det å si at jeg tror det ville være strategisk lurt uh, å gi de to andre partiene mer uh, rom.
31: Dersom det er grunn til å suttre dag vi forberør ikke senterpartiet like godt gå ut av regjering dersom det ikke fordeles blanke seire og søke hjelp til sakene sine fritt i Stortinget. Nei, det der det sånn
3: dette er ikke sutring. Dette handler om politikk. Mm. Eh, og, og jeg tror jo heldigvis det er sånn eh, at i Norge så vinner man fortsatt valg på politikk. Eh, jeg tror det ville være lurt da, og de tre partiene nå setter seg når jeg er rundt på det, å samtale om vad de skal oppnå med makta de neste fire til åtte årene, og, for, og, og de må også samtale om hvordan de skal forklare det til velgerne. For du vet, dette er så ulikt fra når vi etablerte regjeringen i 2005, da var den rødgrønne regjeringen, det var noe nytt og fresht. Vi skulle ta over etter en høyredominert regjering som utfordret på velferd. Og vi sa jo i bunn og bare en ting, vet du, i den valgkampen. Og det var velferd framfor skattelettet.
17: Mm.
3: Og det ga en retning på politiken. Nå har de styrt i sju år. Da må de synliggjøre hva de vil fremover.
31: Ja, du forteller i boka at du mener at samme... Handlingene med den mektige leieren i fagforbundet Jan Davidsen var ett viktig grundlag for den regjeringsskipingen. Har dette raknet?
3: Nei, men bare la meg forklare det som står om Jan Davidsen der, for her må man huske på at min erfaring var å ha sittet i Bondevik eneregjeringen. Vi gikk gav i år 2000 på gaskraftsaken. Vi ønsket ikke sterkt forurensende gasskraftverk i Norge. Det var Arbeiderpartiet som feltet oss, så min tillit til Arbeiderpartiet på miljøområdet var begrenset. I tillegg er det jo et faktum at partiet ikke hade stor tillit til Arbeiderpartiet på Europa europapolitikken, og vi var jo urolig for denne, det vi kalte Lille Alliansen i sin tid, at Høyre og Arbeiderpartiet fant hverandre i EU-sakene. Jan Davidsen var med i forhold til meg, og bygge tillit og, og forklare til mig, at det ville være mulig å håndtere disse utfordringene.
31: Mm. De familierådgivning, den seten her har stått imperativ om et, et slags ny felles erklæring før valet om nye jervemål, bostadspolitikkene rett av deg og her er det skapt øka skillnader det var det du og Davidsen ville mottarbeide mm. ja, det er nye klasseskillnader under det Rødgrønne skriver og dette har du vært med på.
3: Ja, jag var ju var jo ikke med så länge då, men jeg tar ansvar for det jag var med på så till dig grader. Og, men jag jag tänker att regeringen ska vara stolt av det den har fått till. Och på välfärdsområdet är det masse att lära stolt av. Så og, og, og det norska folk har haft en fenomenal välfärdsutveckling i dessa enerå. Men så är det så sånn, att skillnaderna faktiskt har ökt i Norge i den forstand att vi har fler fattiga barn än vi hade i 2005. Vi har fler steinerike än vi hade eh, tidigare. Och detta er en utmaning for regeringen och jag tänker eh det det, det måste helt grejt att si att ja, vi har fått det mycket, men vi har sören mig en god del igen att eh, göra. Det är inte mission accomplished. Vi har vi har mer att eh, göra. Fått det mycket mer å gjøre, og så må vi tydliggjøre mer vad vi skal gjøre fremover.
31: Et tydeliggjør erklæring framfor valet neste år, altså. Du skriver också til dømes at det er en gåte at vindmøller, og særlig vindmøller til havs, ikke har blitt en vinnarsak for regjeringen. Mm. Og her eh, kanskje imperativet ditt går i retning at det må komme noe nytt før valet?
3: Ja, absolutt. Og, og det handler um, ikke bare om fornybar energi, men det handler om hele næringspolitikken. Mm. Regjeringen har levert i bøtter og spann på velferd, men man har vært mer opptatt av å dele enn å skape, men jeg, i til nå. Og det må man ta tak i. Og jeg er grunnleggende urolig for at vi har et todelt næringsliv i Norge for tida, hvor olje og gass går så det griner. Og så har vi store utfordringer i å opprettholde den øvre industrien, landbruket reduseres, det er vanskelig å se nå hvordan man skal greie å sikre verdiene i lokalsamfunnet rundt fiskeriene. Så det er nødvendig å ta tag i næringspolitikken, og der kommer også fornybar politikken inn. Og det er for mig helt begriplig at man ikke vil satse på det, for det vil på et vis gi alle tre partier noe, det vil gi Arbeiderpartiet industriarbeidsplassene, mm. det vil gi SV Miljøpolitikken, og, og det vil gi Senterpartiet distriktsarbeidsplasser. Og vi kan bygge på de fantastiske naturressursene vi har, og kompetansen for olje og gass. Det er bare vind, vind, vind nytta til å på det.
31: Ja, men når du da har dette inntrykket, og du mener at her mangler det rett og slett nyskaping i politiken kan det være slik at... Velgerne har blitt lei deg rødgrønne siden du lå i barselseng med projektet.
3: Vet <laughs> du, jeg, jeg tror ikke folk er lei det, men jeg tror at folk har problemer med å se vad man vil med makten fremover, og, og det er det man må uh, synliggjøre, og da må du orke å si at det er ting vi ikke har greid å råme de siste mm. sju årene, du må være tøff nok til å, å si det. Og, og det, er, det er ingen som heller kan forvente at alt skal være perfekt etter sju år. Men
31: kan det være koalitionsmekaniken i seg selv? Senterpartiet er til og med kjent som et dugende forhandlingsparti, så det er kanskje litt overraskende at du mener at parti og du selv var for dårlige i regjeringsforhandlinger?
3: Ja, vi var, vi var gode på noen områder, og så var vi dårlige på andre. Tror... Til
31: og med som å gjøre tydelige erklæringer.
3: Ja, Um, og det er et viktig poeng. Små partier er avhengig av å ha klare regjeringsplattformer. Det er på det tidspunktet du først og fremst kan brekke politikk på plass i forhold til det store partiet. I den daglige donten så vil du bli overkjørt. Men Soria Mora 1 er sett fra Senterpartiets side et godt eksempel på at man gjorde godt håndverk og dårlig håndverk. Mm. I denne erklæringen stod det at kommunene skulle ha 5,4 milliarder år etter ja, så konkret bør det være. Det som ikke var bra var at det stod uklare formuleringer, for eksempel knyttet til inntektsutviklingen for landbruket. Ja,
31: og det verkar som du var i ferd med å ta Senterpartiet ut av regjeringen tidlig på våren i 2080 i samband med jordbruksoppgjøret. Der ville ha en hemlig protokoll om å avgrense ekonomisk økonomiske av jordbruket.
3: Ja, det var en røff periode, våren 2008. Da satt vi og forhandlet parallelt om småkraftbeskattning om kommuneopplegge og om jordbruksoppgjøre.
31: Ja, men sägerer inte dette något om koalisjonsmekanikken i sig själv?
3: Nej, alltså det det säger ju om att man ikke alltid är enig om alltid regering och att man at det är någon partier som alltid vill gå längre på någon anmoder än andra, men det skulle bara mangle. Eh, men då den våren 2008 så upplevde jag att mitt parti var avhengig av att få gjennomslag på alle de tre områdena för att vi skulle kunna leva gott i regering. Och det var en stridtorn och så fick vi till slut anständig utdelning på alla tre områdena. men det, det var hål tak. Och det måste du vara förberedd på innan du en koalition att det är hål tak inne mellan. Men men det jeg tror är den lärdomen man bör ta med sig. Det är att den måste säkra sig nok tid till att höja blicket och snacka om vad du ska få till som kollektiv. Og der skortet det i min tid i regjering. Vi forhandlet på enkelt saker, men vi var ikke gode nok til, gode nok til å samtale mm. om vad vi skulle åpne og hvordan vi skulle gi hverandre til strekkelig rom.
31: Her synes jeg også vi hører et imperativ. Hva tenker du om styret som er rundt Senterpartilegningen nå? Det tenker jeg innmari lite om. Har du noen ganger lyst til å være med i det politiske toppsirkuset?
3: Nej, det har jeg ikke. Uh, og, og det... Uh, det handler ikke om at jeg ikke hadde det artig i mange år i politikken. Jeg synes det var fantastisk å få være med og danne den rødgrønne regjeringen. Det var fint å være partileder. Men jeg er nok som type, en person som ikke liker å leve med så høyt konfliktnivå runt meg, som det du må akseptere når du er i politiken.
31: politikken. Hva så, mener du forresten om konflikten om sirkuselefant her?
3: <laughs> det også en konflikt? Du, det er jo så vidunderlig og kunne jobbe med å redde liv i stedet for å være opptatt av sirkuselefanter.
31: Ja, du har vært diplomat, toppolitiker og arbeidet i norsk industri og styrer nå med som du snerta innom akkurat nå, men så skal du sannelig ut av landet til ny jobb. Hva er dette?
3: Ja, du, jeg har litt vondt i magen for dette, for jeg har det så fantastisk bra i norsk luftambulanse, og det er et utrolig meningsfylt arbeid. Men så kom det rekene en internasjonal jobb på ei fjøl, og det jeg skal gjøre, det er at jeg skal lede en organisasjon som ikke er en del av FN-systemet, men som ligger veldig tett opp til FN-systemet, og som stiller med det å sikre biologisk mangfold for matproduksjon fremover. En spennende jobb for meg, en viktig jobb, og jeg har sagt ja til den, så etter jul så flytter jeg til Bonn og skal ha kontor i Bonn og i Roma.
31: Ja, men takk til deg i denne omgang også, Haga. Så får du ha god tur der ute i verden. Og du har också i boka skrivet at du egentlig mener at sentrumspartiet bør finnes sammen, at politisk, om jeg skal høre litt mer om sentrumstrev i politisk kvarter. Kristelig Folkepartileier Knut Ariel Hareide har vært i Møre og Romsdal i sitt strev for drømene om å nå et ende til gamle høgder, slik partiet hadde fra 1990-tallet fram mot 2005. Hareide forkjønner for velgerne om regjeringsskiftet for fremtiden for framgang for partiet.
25: Da ska jeg få lov til å meddele at jeg har presentert for hans majestet kongen en liste over medlemmer av den nye regjeringen.
12: Året er 1997, vi er på slottsplassen, og en stolt Kjell Magne Bondevik presenterer sin første regering. Det er ett gyllent øyeblikk i Kristi Folkepartis historie. Partiet håller sine kjernevelgere i ett fast grep og kan samtidig önske velgere fra andre partier hjertelig velkommen.
0: Det er det her i mellom Valgjert og Kjell Magne, samtidig som vi har litt sånn tonniblæreffekt. Verdispørsmål er mer inn, og jeg tror vi har truffet der og denne gangen.
24: tror vi har gode muligheter til å snu den negative trenden som KRF har vært i. 15 år
12: senere er situasjonen helt annen för Kristelig Folkeparti. Vi møter partileder Knut Aril Hareide på tur i et av KRF sine tidligere Sundmøre. Her har gründerånd og guttstro gått hånd i hånd i generasjoner. For 15 år siden flokket velgerne seg om KRF i dette område. I 2001 var KRF det største partiet i Møre og Romsdal. Senere har det bare gått nedover. 23 prosent i 1997 var redusert til 8,4 prosent i 2009 forsvinner enda flere velgere neste år, risikerer KRF å ramle ut av Stortingets mørebenk. Men partilederen vil snu trenden, og han har velkjente toner å
24: by på. Vi trenger KRF som er drivkraft, som løfter fram verdisakene. Det är de kristne verdiene, familie, frivillighet, eldreomsorg. Det är viktige saker for KRF som vi står fast på. Men så tror jeg også at nettopp i området som er Romsdal, så er det viktig å visa en bredde på vårt engasjement. Vi vet det med næringsliv er viktig i denne regionen. Den haugjanske ånda, det å drive fram både arbeidsplasser og det å skape et godt samfunn og visa den helheten, er viktig for KrF.
12: Men slike ord har liten effekt så lenge Kristi Folkeparti en liten mus i opposition uten innflytelse i norsk politikk der nesten alt blir bestemt av en rødgrønn flertallsregjering. De siste syv årene har vært syv magre år for KRF, og det er litt selvforskyldt. To ganger nei til Fremskrittspartiet har gjort det vanskelig å danne en borgerlig regjering. Denne gangen ble det ja, et regjeringsskifte og et borgerlig flertall på Stortinget vil kunne gi KrF den innflytelsen partiet har lengtet etter.
24: Jeg tror det er viktig for KrF, fordi valget i 2013 blir ett regjeringsvalg. Etter 8 år med rødgrønt styre, så mener jeg, og jeg tror mange med meg, at det er tid for et skifte, og en vet at stemmen på KrF får en et skifte, og en får samtidig med en styrking av de kristneverdiene.
12: Det har vært sju år i opposition som et lite oppositionsparti og det på en måte syv år i, i år til i en sånn
24: posisjon, vil det være ødeleggende på KrF? Ja, det vil være det verste valget for KrF, om ikke vi når får innflytelse.
31: Vår reporter på Nordvestlandet var Trond Vestre. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.